0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista aqui da casa. Hoje é terça-feira, dia 14 de julho. Dia foi positivo. Ao meu lado, feliz, está Roberto Mota, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos. Tudo bem, Matinha? Boa tarde, tudo muito bem, Denise. Tá felizão?
1: Todos super felizes, o dia começou difícil, ao longo do dia foi melhorando e fechou de forma surpreendente, tanto aqui quanto lá fora. Lembrando, pessoal, essa semana é uma semana de agenda muito pesada.
0: Maravilha. Vamos, então, apresentar os outros dois membros desse quarteto no aconchego do celular. quem?
1: Felipe Vilegas, o nosso e só nosso estrategista.
0: Tudo bem, Vilegas?
2: Tudo bom, Denise? Boa tarde, boa tarde, Martinha. Tudo certo? Bolsa subindo, não tem motivos aí pra tristeza.
0: É isso aí. Completando o quarteto, Deilson Leite, tudo bem, Deilson? Tudo ótimo. Maravilha. Então vamos lá, Motinha. O que aconteceu hoje? Motivo de felicidade?
1: Primeiro, essa reversão de expectativa dos mercados, o dólar globalmente se enfraqueceu. Sempre lembrando, eu considero esse famoso DXY, o motorista dos ativos de risco. Quando esse dólar enfraquece, os ativos de risco tendem a ganhar atração. Isso aconteceu hoje, as bolsas emergentes performaram bem, as bolsas americanas performaram bem. Começou o dia de forma difícil com o estado de bancos, só o J&P veio bom, o Citi veio ruim, o Wells Fargo veio ruim. É, mas foi realmente bem surpreendente. O Felipe, você tem alguma coisa para comentar? O que, é que você viu para essa melhor tão expressiva? Porque talvez tenha esquecido alguma coisa. Desculpa, Denise.
0: Não, não, não. Antes do Felipe falar, é só para. Eu dei isso, algumas pessoas falaram que o áudio do Felipe está meio baixo. Só para a gente conferir isso e agora eu passo a bola. Felipe, pode complementar.
2: Bom, seguindo aqui do, do Motinho, acho que não. não aparentemente foi, foi isso, tá? Não vi nenhuma justificativa maior. Talvez, não sei se os dados, os dados pela manhã, motos, os dados de inflação, chegaram a fazer algum tipo de preço, mas a princípio reverteu o humor, né? É, e o mercado começou a comprar commodities. Se a gente olhar aqui, depois eu posso até fazer mais alguns comentários, mas Petrobras e Vale aí foram as grandes responsáveis por essa alta do Ibovespa. Motinha, quer comentar mais alguma coisa? Não, na verdade eu fiquei tão receoso de ter esquecido de falar alguma coisa, porque veio hoje, o IBCBR, veio bem
1: é. abaixo do esperado. tá? Era, esperado era 4.5, veio 1.31%. Ducha de água fria na expectativa de, de recuperação em V. Aqui estava morno. Ao longo do dia, realmente foi melhorando. Por isso que eu falei, Felipe, será que passou alguma coisa batida? Num... Eu não lembrei. É, as inflações no mundo vieram realmente tranquila, mas eu acho que essa não é a grande, a grande questão do, do dia, tá? É, então é isso. commodities ontem a gente sofreu muito. É, no final da tarde, aquela reversão foi muito forte. Isso é super importante, pessoal. A volatilidade está impressionante. VIX, máxima no intraday, 33,60. mínima no intraday, perto de 29. Fechou vinte e pouco, pessoal. É 10%, 11% de oscilação intraday no VIX, tá? É, é óbvio que se esse VIX conseguir sustentar ali perto de e 25,30, já é uma vitória muito grande, tá? Amanhã tem PIB americano, amanhã tem ata do Fed, que é o Bad Book, é, à noite tem PIB chinês... É, tem decisão do Banco Central da Europa e do Japão na quinta. Ou seja, essa semana acelera porque é volatilidade pura. É, a Ellen Alencar, que já comentou aqui, na, que eu vi na live, em relação falou, nossa, se segurem esse dólar. O dólar performou bem, caiu 0,80, veio ali para perto de 5,34. O é, um Mestre também performou bem. Ao longo do dia, chegou a estar performando mal, com moedas emergentes performando bem. Eu falei, putz, cara, tá, tá chato, esse dólar... Tá, o dólar está naquela situação, todo mundo que quer comprar a Bolsa Brasileira, ter algum ativo de risco no Brasil, olha para o dólar e fala, esse é o meu hedge perfeito. Porque se a bolsa cair, o dólar vai subir, é hedge perfeito. E, na, e eu estou com a pequena impressão que o dólar, tá, o real aqui, está virando hedge de várias apostas de risco no mundo. As pessoas compram o S&P e compram o dólar contra a real. Então, eu estou com medo dessa dinâmica do real ser uma... Por a gente ter uma taxa de juros muito baixa, de R$ 2,25, é, fica muito barato você fazer funding, tomar dinheiro em real e comprar outras coisas, ou outras metas do mundo, ou até outras bolsas do mundo, tá? Durante anos, o Brasil era inverso. O mundo, tomava, o, é, o mundo vendia os, os, os ativos para aplicar no real aqui e pagar os juros astro, astronômicos, tá? Então, realmente, dólar hoje, Denise, mínima, perto de 5,33. Máxima, perto de 5,46. 12 pontos, 33 em 46 num dia só. Então, pessoal do trading, acesse os setups aí, muita disciplina, é, é, sejam bastante eficientes nos seus stops. Realmente, o, o mercado dá umas osciladas fortes, vê quantos pontos vocês colocam para disparar o gatilho do stop e vamos lá, mas realmente o dia foi surpreendentemente bom a Bolsa fechou, acho que 100.400. Felipe vai poder falar um pouco melhor. A bolsa Americana, bem. E amanhã tem mais jogo. A semana, para mim, é fundamental para ver se a gente consolida. Quem, quem nos acompanha aqui sabe que eu tenho um viés mais construtivo, tá? Eu acho que a recuperação, apesar dos números da Europa hoje ter sido decepcionante, tanto a produção a, a produção da Europa, esperada 12%, é, desculpa, 20%, veio uma alta de 12%, é, o índice de confiança alemão veio um pouco abaixo do esperado, mas eu estou viesado positivamente no curto prazo, baseado em que os estímulos vão continuar, é, os, os bancos centrais e os governos federais não vão perder oportunidade de colocar mais dinheiro no sistema caso necessário e a gente vai ainda aproveitar uma possível é, recuperação da economia mais rápida do que o mercado esperava. Pessoal, o nível de volatilidade é muito grande por causa do aumento do número de casos ontem na Califórnia e principalmente depois que o governador voltou atrás e fechou boa parte dos do californianos, que de, lembrando a Califórnia é a quinta maior... Se fosse um país, seria a quinta maior economia do mundo. É o maior estado americano. Fez o Nasdaq sair de, menos, é, de dois e pouco para menos dois Então, pessoal, entendam. É volatilidade pura. Essa semana vai ser fundamental. Denise, por favor.
0: Obrigada, Matinho. Então, agora vamos passar a palavra para o Felipe Villegas. O que aconteceu na Bolsa, Felipe?
2: Vamos lá, vamos lá. Bom, hoje a Bolsa fechou ali nos 100.440 pontos. Uma alta de 1.76. O que mais me chamou a atenção é que grande parte desse movimento positivo a gente se deve a duas empresas, Vale e Petrobras. Eu fiz aqui uma continha rápida. É, a Bolsa, né, entre o fechamento de ontem e o fechamento de hoje, ela subiu 1.743 pontos. E vocês sabem, né, cada empresa, pessoal, tem uma participação relativa na Bolsa, ou seja a movimentação de Vale, de Petrobras, de bancos, é muito mais significativa do que outras empresas que compõem o índice Bovespa. O índice Bovespa hoje é composto por 75 empresas, só que dessas 75 empresas, praticamente, é, digamos ali, seis ou sete empresas correspondem à metade do movimento da Bolsa. Então, é, a, é isso que a gente fala, que a Bolsa brasileira tem muita correlação com commodities e também o setor financeiro bancário. Então fiz uma continha aqui, pessoal, só, olha que, que interessante. Desses 1.743 pontos, 921 correspondem né, à, à colaboração de, da, da movimentação positiva de Petrobras e Vale. Ou seja, não fosse essas duas empresas, se Vale hoje e Petrobras fechasse, tivessem fechado no zero a zero, a bolsa teria subido 0,83%. Ou seja, Quase 1% dessa alta que a gente viu para a Bolsa Brasileira se justifica pelo movimento positivo de Petrobras e Vale. Então olhando para as variações percentuais, a gente teve a Vale subindo 7%, a Bradespar, que é a sua holding, subindo 6,7%, a Ultrapar subindo 6,4%, CSN 4,45% e a Localiza Rente 3 subindo 4,2%. É, olhando para as justificativas, a gente tem a Ultrapar que fez, a, a, fez uma captação recente né? é, e o mercado gostou sobre as condições como foram feita, feitas a, a, a oferta, né? ela emitiu uma, um título de dívida é, e teve uma boa captação, teve uma boa demanda, isso vai garantir ele que desse para o curto prazo. A, gente, a CSN, para quem não sabe, é uma empresa do, sider, do setor de siderurgia, mas que tem um braço muito forte na parte de mineração, por conta disso ela também acaba sendo impactada positivamente. E a Localiza Range 3 a gente teve algumas casas de análise é, dando call aí para o setor de locação de automóveis, isso então, acabou ajudando bastante o setor. A Localiza Range 3 é, digamos, a ação premium desse setor, ação em que o, que o mercado enxerga a maior qualidade. Ah, na ponta de baixa, né, ou seja, nos destaques de queda, a gente teve Semig caindo 2%, lojas render 2% também, é, na mesma proporção com a Alicorp. Embraer caiu 1.8% e a VEG caiu 1.7% nesta terça-feira. Pessoal, acabou de sair uma notícia aqui é, falando sobre a, a demanda do follow-on, da, da oferta da JHSF. É, segundo aqui a coluna do broadcast, houve uma demanda cinco vezes maior. Né? Ou seja, do número de ações que a JHSF é, ofertou ao mercado né, para aumentar o seu capital... É, houve uma oferta cinco vezes maior, ou seja, mostrando que o investidor está bem interessado, né, e que aquela notícia, né, que ela, que ela fez, que ela vai, que ela escolheu, né, a Vila XP, que elas vão trabalhar, ter um projeto juntos aí para construção aí de um de uma nova localidade, acabou chamando a atenção bastante do investidor. Botinha Denise, antes de passar para vocês, eu queria aproveitar o tempo para explicar um pouquinho de alguns conceitos aqui do mercado. É, hoje eu percebi lá no grupo de investidores da Genial que existe uma certa confusão né, entre o que é IPO, o que é follow-on e o que é uma, 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 uma oferta de subscrição. Pessoal, então eu queria responder aqui para vocês, o IPO seria a emissão de novas ações e é a estreia de uma empresa na bolsa. Tá? Então, a primeira vez que ela abre capital, emite ações, faz uma captação, isso é determinado, isso é chamado de IPO, né? que na tradução né, seria é, é, oferta pública inicial. Agora, pessoal, se uma empresa né, ela já tem ações na bolsa e quer emitir novas ações, é, ela faz o que a gente chama de oferta subsequente, ou follow-on. Pessoal, tanto para o IPO, quanto para essa oferta subsequente, como ela funciona? A empresa fala que quer captar, tanto, é, ela vai emitir tantas novas ações, e aí então vai os investidores e colocam ali as ofertas. Ah, eu quero pagar 10, eu quero pagar 11, eu quero pagar 12, enfim. Então a empresa fala, ó, eu quero vender, por exemplo, 50 milhões de ações, e o mercado vai lá e faz uma oferta, como se fosse um leilão a empresa faz uma avaliação dessas ofertas e determina qual é o valor que vai sair, seja o IPO, seja o follow-on. Tá? Então é como se fosse um leilão e através desse book building, né, construção do livro de ofertas, ela determina o preço. Agora existe uma terceira maneira, né, é, essas duas que eu comentei é o exemplo de via varejo e JHSF. Agora existe uma segunda maneira que é o caso de CVC e IRB, que elas vão fazer um aumento de capital, tá? ou seja, vão emitir novas ações mas é via direito de subscrição. O direito de subscrição, pessoal, é o seguinte, ele funciona como um ingresso de cinema. A empresa te dá o um ingresso. Olha, se você quiser subscrever, ou seja, continuar com a sua participação relativa ao patrimônio que você já tem aqui na, na minha empresa, você tem o direito de, numa data futura, comprar ação por um preço que eu determinei. Né? Então, a CVC determinou um preço e aí IRB determinou outro preço, ok? E isso, pessoal, é um direito, é um ingresso de cinema. Você pode ter ele e pode, se você não quiser utilizar esse direito, você pode repassar para uma outra pessoa. Entende a diferença? Então, IPO e follow-on, pessoal, é um leilão. A empresa fala que quer emitir tantas ações, o mercado faz as ofertas e ela determina um preço. No caso de uma oferta via direito de subscrição, ganham esses direitos os atuais acionistas até determinada data, a empresa dá um ingresso para cada um. Se vocês quiserem utilizar, exercer esse direito, aí você tem os procedimentos legais através das plataformas das corretoras. Se você não quiser ter esse direito, você pode repassar para alguém. Beleza? Então, espero que tenha ficado entendido aí essa diferença entre IPO, follow-on e direito de subscrição. Motinha, me corrija se eu errei em algum ponto. Felipe. Isso não é ruim nada.
1: Nota 10. <risos> 10, nota 10. Felipe, parabéns, a explicação foi perfeita. Essa analogia que você fez com o ingresso no cinema, você tem direito, mas não quer assistir, ou, ou você é dono de ingresso, que está valendo mais, vou vender no mercado secundário, é, foi muito bem.
0: Então você Achou. pode vender esse direito é, de... É, exatamente. Uhum. Eu,
1: obviamente, eu não sei até a data que você pode vender, tá? Mas já está precificado. E geralmente a diferença entre o preço da IRB que está sendo negociada agora o preço, que acho que é sete, alguma coisa alto que, que é o direito que as pessoas que têm de comprar, porque já está pré-definido o, o preço que as pessoas vão poder comprar quem tem IRB, tá? É ah. só para quem tem.
0: Maravilha, Eu queria mandar um beijo pro Raimundo, que está nos assistindo lá de Teresina no Piauí, Piauí. E seja pro... bem-vindo. <risos> Isso aí e o João Miguel que está nos assistindo lá de Porto Alegre, sucesso total. O Motinha, tem uma pergunta aqui do Carlos, e na verdade eu não sei se passa para você ou para o Felipe, ele diz o seguinte, boa tarde pessoal, as notícias do exterior foram pelo menos razoáveis para as bolsas, inclusive a brasileira, certo? Já dá para ter uma noção se os demais dias tem grande chance de performar parecido?
1: Rafael, essa semana é loucura, 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 amanhã sai o PIB americano, então, hoje, inclusive, as primeiras notícias, que foram o balanço do JP veio bom, mas o balanço do Citibank e do Wells Fargo não vieram bom. Ou seja, é, infelizmente, ninguém tem garantia de nada essa semana. Essa semana, realmente, aperta os cintos e vamos ver para onde vai, tá? É, muito dado importante. De novo, PIB da China amanhã à noite vai ser divulgado. É, desse, é, o livro BED do, do Fed, amanhã, que é nada mais que a ata do cupom deles quinta-feira, decisão do Banco Central japonês, europeu, é muita coisa, tá? Então não dá para ter nenhuma, nenhuma certeza para onde vai, tá? É, eu acho bastante, a semana vai ser definitiva, se a gente vai conseguir, se a gente vai conseguir sustentar acima do topo do range, tá? a gente via testando 101, antigamente a gente estava nem 100 mil, parava ali no 99 mil, o S&P testou 3,200, subiu um pouquinho, voltou para 150, agora está de novo. Essa semana, para mim, é decisiva se o mercado vai ter motivo para encorajar e continuar na, nessa aposta, que a recuperação vai ser mais em V e, os, e o excesso de dinheiro que tem no mundo ajuda a sustentar os preços de ativos, o mercado usa um termo que é engraçado, os, o mercado, é, os ativos vão bolhar, com excesso de dinheiro vai ter bolhas. Eu acho que isso pode acontecer realmente, só que essas bolhas ainda estão muito longe. Só para vocês terem uma noção... É, em 2008, houve uma queda do, 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 do setor imobiliário que empurrou um problema seríssimo para os bancos que detinham muitos créditos privados, créditos, é, dívidas imobiliárias. A primeira pessoa que falou foi em 2006. Demorou três anos para a bolha estourar. A bolha do ponto .com lá em 2000, da Nasdaq, as pessoas começaram a falar em 99 Ou seja, que os ativos podem ter podem gerar uma bolha no preço de. Ativos, eu acredito nisso, só que acho que ainda falta muito tempo. Denise, eu só queria responder duas pessoas.
0: Vai lá, manda brasa.
1: O Rafael, é, o Rafael é, Ferreira, tá, ele está bem, é, como é que se fala? Tá, não sei se a palavra é assustado ou não está tá conseguindo entender. Poxa, por que quem investidor estrangeiro tirou 80 bi esse ano? Poxa, o investidor estrangeiro tem expertise do mundo inteiro, ele enxerga o mundo inteiro... E as pessoas que estão comprando, as pessoas que não estão se iludindo. Rafael, só vou botar um contexto, tá? Investidor estrangeiro está tirando dinheiro do Brasil desde 2014. O investidor estrangeiro, ele procura o quê nos países? Crescimento. Desde então, o crescimento do Brasil só decepciona. Ano passado, o investidor estrangeiro também tirou muito dinheiro. Todo ano a gente começava achando, que ah, o PIB esse ano vai crescer de 2,5% e 3% de resultado 1%. Esse ano o PIB vai... Ou seja, o invest... a saída do investidor é uma tendência porque o país não está crescendo. Hoje o grande polo de crescimento mundial é o Sudeste Asiático. Então o investidor estrangeiro, ele não tem obrigatoriedade nenhuma em operar Brasil. Ele prefere operar Sudeste Asiático, ou Europa, ou até México, tá? Só para vocês terem uma noção... É, se vocês a tempo um tempo atrás, no, talvez eu errei, falaria 10 anos atrás, a, a participação da, da, da Bolsa Brasileira nos ativos internacionais, dos gestores de recursos, girava em torno de 2%. Hoje, isso é menos de 0,30%. Ou seja, nada. Hoje, para um investidor estrangeiro pensar em Bolsa Brasileira... Eu acho que é muito mais... Ele achou um stock picking, tá? Ele achou... Aquela empresa no Brasil, ela é fantástica. Ele viu a Magazine Luiza há, há três anos atrás, dois anos atrás. Ele viu uma Localiza, ele viu uma, um case de sucesso... E, e mercado livre, então, ou seja, tentando responder, Rafael, eu acho que você não tem que se preocupar muito com essa questão do investidor estrangeiro estar tá sacando dinheiro, o investidor estrangeiro está sacando dinheiro do Brasil continuamente, porque o Brasil, infelizmente, ano, passa ano, passa ano, e só decepciona em termos de crescimento econômico, em contrapartida, outras partes do mundo, exemplo, o Sudeste Asiático, Índia estão surpreendendo no crescimento, no crescimento do mundo, então as pessoas sacam do Brasil e vão para onde está crescendo. Lembrando, Rafael, antigamente, em 2014, a gente tinha 14% de juros, isso era um motivo para o investidor estrangeiro trazer dinheiro para o Brasil, a gente já chegou a ter na nossa dívida PIB mais de 25% de participação de estrangeiro, hoje com esses juros a gente tem perto de 9%, Rafael, dinheiro do estrangeiro só está indo embora. Quando a gente acertar as reformas, e eu estou bem vesado, que a gente pode ter uma onda de curto prazo, de surpresas agradáveis, a gente pode começar a reavaliar o crescimento do Brasil e, quem sabe, o estrangeiro volta. Lembrando, há três semanas atrás o FMI falou que a queda do PIB do Brasil esse ano ia ser 9,7. É, o, o Fox já está falando em 6.3, se não fala a memória eu estou muito mais viesado que a queda do PIB brasileira vai surpreender positivamente, ficar entre 4 e 5, tá? Quando eu falar surpreender positivamente e falar queda de 4 e 5, pessoal, me desculpe, tá? Mas frente ao que estava se esperando é uma bela, bela melhorada. Denise, por favor.
0: Maravilha, é, Felipe. É o seguinte, tem a pergunta aqui do Bruno. Ele diz o seguinte: Receita com o spread das operações bancárias está bastante pressionada com o patamar de juros baixos, fora os rumores de novos tributos para o setor. Cenário hostil para este setor, de acordo Vilegas?
2: Sim, de acordo. E é por isso que os preços do, dos bancos estão tão atrativos, não somente aqui no Brasil, como também é, nos Estados Unidos e na Europa. É, um ambiente de juros baixos, pessoal, é um, é um ambiente em que, como ele próprio nos disse, né, a margem financeira dos bancos é menor. A margem financeira se spread entre o dinheiro emprestado e o dinheiro que o, que o banco consegue captar recursos. Fica muito apertado, então isso diminui. Por outro lado, né existe uma expectativa de que com juros mais baixos, os bancos consigam também ofertar mais crédito. Tá? Mas acho que esse é o um resumo aí do, da novela do setor bancário. Juros baixos, expectativa, expectativa não, né, mas possibilidade de aumento de impostos. Os bancos são hoje, é um dos setores que mais pagam impostos no país. É, e também a questão da imprevisibilidade do cenário. É, muita gente pode perder emprego, muita empresa vai quebrar. Ou seja, o nível né, de inadimplência tende a crescer durante a pandemia, durante a crise. Então, junta tudo isso, o mercado odeia imprevisibilidade. É algo que a gente sempre comenta aqui, o mercado não tem medo de notícia negativa, o mercado tem medo de escuro, e o mercado está no escuro em relação ao setor bancário, e é nessas horas que o mercado começa a dar essas oportunidades. Oportunidades em que sentido, Felipe? É, essa, pessoal, talvez seja o momento, né, para quem tem visão de longo prazo, para quem não tem pressa de comprar ações de boas empresas a preços mais atrativos, porque nós temos uma nuvem ali. Tá no meio da, os bancos estão descendo a serra ou subindo a serra no meio da neblina. Então, por conta disso, está mais barato comprar os bancos, mas a gente não pode esquecer que os bancos são uma das maiores instituições brasileiras, tem profissionais super qualificados e voltados ali para geração de riqueza para o seu acionista.
0: melegas o Adilson pergunta se o site Fundamentos seria um bom site para estudar sobre uma empresa. Você conhece esse site?
2: Sim, conheço sim, Denise, eu acho que é o, é o, é o pontapé inicial tá, para o investidor que quer começar ali fazer uma avaliação de dados, tem, é, tem os Fundamentos e tem também um que eu gosto bastante que chama Status Invest, eu vou ver se eu consigo aqui passar para o Deilson, não sei se eu vou conseguir passar essas informações, mas é um site também bem interessante que o investidor consegue acompanhar é, todas essas informações né, de dados sobre empresa dados corporativos. Então, são dois sites que eu gosto bastante. bastante. Tanto o Fundamentos, quanto o Status Invest. Eu vou passar para o ele vai colocar aí no chat para vocês.
0: Tem uma pessoa que agora eu perdi aqui é o nome, que agradeceu pela live com a Tupi. Hoje, às duas da tarde, a gente fez uma live com o CEO e o CFO da Tupi. A Tupi é uma multinacional... É, da área de siderurgia, né? uma empresa catarinense que tem, sei lá, 80 anos que existe. E que é uma empresa grande, referência no mercado mundial. Aí a gente fez essa live. Gente, lá pro final da live... Não, 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 Denise, pelo amor de Deus. Não, tanto o Fernando quanto o Tiago se mostraram fãs nossos aqui do nosso abertura e fechamento. Então, um beijo para vocês, Fernando e Tiago, o CEO e o CFO da, da Tupi. Então, Deilson, deixa o link aí para galera ver... Gente, assistam a live, foi bem legal. Foi eu, o, os dois né, convidados e o, o Nishio, que é nosso chefe de análise, e o Rodolfo, que é o um chefe total, né, o patrão. E, e foi bem interessante, bem interessante para saber do setor. Eles têm muitos negócios, muito, 80% da renda é da, da receita, né, é de exportação. Foi bem legal. Agora o Motinha fez a reação, É porque... porque eles provaram que realmente assistem, sabe? Porque um deles falou assim, eu assisto sempre o Motinha, que é o Richard Guia do mercado brasileiro. Ele, ele, tem, que ele é. tem que colocar óculos, ele tem que colocar óculos. E oh. o Fernando falou assim, eu assisto o Quarteto Fantástico. Então se a pessoa chamou o Motinha de Richard Guia e, e se referiu a nós como Quarteto Fantástico, realmente é uma pessoa que assiste é. abertura e fechamento de mercado. só
1: uma coisa em relação ao Tupi... Tá? É, eu não sou analista não estou dando indicação mas eu gosto muito da empresa é, tem um fundo de MoCaps no Brasil que é muito famoso chamado Trígono tá é, eles adoram o tupi tá as pessoas da Trígono adoram tupi eles são pessoas extremamente experientes é, realmente quem a, a Francilene também falou que adora quem tem quem tem tempo estude entre entre no, no, no YouTube você vai ter muita informação sobre a tupi e você vai ficar surpreendido, tá? Em relação à qualidade e, e como é a história do Tupi.
0: Maravilha. O Mike tá falando que é da, da cidade natal dele. É, sim. Exatamente. De Joinville. Então, é o seguinte. Falando em pessoas que nos assistem aqui que mandam um carinho pra gente, são sempre maravilhosos. Queria colocar no ar aí a fotinho do Aloysio de Moraes com o famoso boné da Genial Investimentos. Um beijo pra você, Aloysio. Obrigada pela parceria. Obrigada por ser cliente nosso. Hã? O Diego, ah é, o Diego é seu assessor, né? Então você está em boas mãos, o Diego é nota 10. Obrigada, viu? Beleza, Deilson. É, e outra coisa que eu queria falar para vocês, gente, aconteceu o seguinte. É, vocês sabem que a gente tem a Casa do Trader, né? Toda, todo dia, às 10h30 da manhã, a Casa do Trader, que é a mesa de operações da Genial lá, operando ao vivo. E o que eu tinha falado aqui? Que só ia ter Deilson Day quando a gente chegasse a 50 mil inscritos no canal. Olha só o que aconteceu na casa do trader. Olha, põe a cena, Deilson. Põe, põe, põe a foto. Vocês conseguem ver, gente? Onde está o Wally? Vocês acharam o Wally nessa foto? O que, que aconteceu na casa do trader? O microfone do Motinha deu problema, Deilson Leite foi lá consertar e apareceu, foi uma, um teaser de um Deilson Day extra para vocês na Casa do Trader. Então, eu queria aproveitar e convidar todos vocês que ainda não assistiram a Casa do Trader, o reality show da Genial Investimentos, todos os dias, às 10h30 da manhã. Felipe Villegas, você tem considerações? De... Ah, tem uma consideração final do Felipe, que eu já vou falar de uma vez. Amanhã, 7 horas da noite, tem live do Projeto Genoma com o Felipe Vilegas, com a atualização do Projeto Genoma, né, Felipe?
2: Isso mesmo, Denise. Importante dizer que os participantes do grupo receberam aqui em primeira mão, um grupo exclusivo para clientes, foi publicado também no Telegram do, do Projeto Genoma e demais clientes da Genial, todos receberam aí por e-mail as atualizações aí que foram feitas, inclusive se, se você clicar aqui no link da descrição deste vídeo, lá do Projeto Genoma, já vai estar atualizado e também no site. Então amanhã, pessoal, é mais uma live aí para vocês tirarem as suas dúvidas, eu falar um pouquinho aí sobre os meus racionais de investimento, Falar um pouquinho também sobre as trocas que nós fizemos. E eu espero aí que, que seja aí um relatório bastante proveitoso para todos que vocês possam ali fazer boas escolhas de investimento. E a gente fica na torcida para que dê bastante certo.
0: Excelente. Motinha, aposto que tem umas duas perguntas que você quer responder aí, né? <risos> Manda um abraço. Não,
1: primeiro, é, eu vou fazer duas em uma. Vou tentar fazer duas em uma, tá? Primeiro, o Ezequiel... É, Aquino perguntou sobre Mota, como é que foi o Tesouro Direto hoje? Ezequiel, acredito que o Tesouro Direto hoje te, teve uma volatilidade, volatilidade muito baixa. Lembra, é, Aquino, o Tesouro Direto já deu uma bela performada. Tem papel especial longo que de um mês para cá subiu 10%, ou seja, oscilação de Bolsa. Eu acho que o Tesouro Direto vai ficar um pouco lateralizado nesses patamares, ou seja, a marcação a mercado no, na, nos seus investimentos vai oscilar pouco, tá? Eu não vejo, eu acho que a grande pernada de melhora já foi feita, tá? Inclusive, se você não tem esse tesouro direto como é, olhando previdência, olhando longo pra, longuíssimo prazo e quiser trocar esse, esse papel que oscilou bastante e performou muito bem para um outro ativo de risco, é uma coisa que você tem que pensar. Aqui no, não é, eu acho que não vem daí o tesouro, do tesouro direto, acho que já deu aquele, aquela alegria do mês de, que, tinha, que, que tinha que ter dado, tá? A outra pergunta é da Ellen Alencar. Denise, Ellen Alencar é cliente desde a geração.
0: é? Eu
1: sei, porque ela é cliente da Dudinha e do Ryzen. Os dois sentam atrás de mim. Então, eu já ouvi falar muito bem, ela, Ellen, seja muito bem-vinda. Ela perguntou, Mota, tenta explicar um pouco o que é flattening de curva. É, é, Ellen, eu vou tentar ser mais rápido e tentar me expressar da melhor maneira, que não é meu forte, tá? O flattening, o que, que acontece? Existe a taxa, Selic, que é a taxa do dia, que hoje é 2,25. Aí existem as taxas futuras, que é o que o mercado projeta de quanto vai estar a taxa de juros nos próximos anos. Tá? Só para vocês terem uma ideia, o mercado hoje projeta que no ano de 2022 a taxa de juros no Brasil volte para perto de 6%. Tá? O que, que eu tenho, que que tenho para falar sobre isso, há duas semanas atrás, era 7,5. Tá? Ellen, é quando, quando quer dizer que fleta, que significa que a taxa de curto prazo continua aqui, só que as taxas longas começam a cair. Tá? Só para você ter uma noção, é, uma taxa de 5 anos no Brasil, hoje fechou por volta de 5,60. Duas semanas atrás era 6,5. E a taxa de curto prazo permaneceu igual. Quando eu falo para você que o mercado hoje está projetando que os juros vai para perto de 6% ao longo do ano de 2022... Eu só tenho uma coisa para dizer para você, dificilmente vai ser isso. Aí tem muita coisa que eu chamo prêmio de risco fiscal. Toda a curva de juros brasileira, ela embute um prêmio fiscal muito grande, tá? Então, a, a mensagem que eu falo para vocês é, renda fixa de curto prazo, até um, dois anos, é mais expectativa de inflação e mais expectativa de como é que vai ser a política monetária. Até onde ele vai cortar, quando ele começa a subir... Dois anos para frente é puro risco fiscal. Ela, é não sei se eu consegui responder, tá? Mas eu me
0: esforcei. <risos> Foi ótimo, o Motinha, o Felipe. Vamos só dar uma colher de chá aqui, rapidinho, porque o Janderson Araújo pergunta se a posição para genoma é position trade.
2: Isso, position trade, tá? No, no genoma nós nós fazemos nós fazemos uma seleção de grupos de empresas e para todas elas nós colocamos né, preço-alvo, preço-teto, o preço-teto é até quando eu acho que vale a pena comprar aquela ação, e todas as empresas que estão lá são empresas que eu acredito que tenham bons fundamentos. Então a minha recomendação é, veja o perfil de empresa que se adequa ao seu perfil de investidor, que são os fatores né, de cada um, do, do, do projeto Genoma e veja qual é a empresa que oferece a melhor relação risco-retorno e também é, se enquadra em termos de volatilidade dentro do seu perfil. Todas essas informações você consegue lá, mas o, o objetivo é esse. Montar uma carteira com uma, duas, três ou quatro, ou quantas empresas você quiser do projeto Genoma e segurá-las até o preço-alvo. E isso pode demorar um dia, dois dias, uma semana, três meses, doze meses, enfim. Não existe um tempo né, pré-determinado. O que existe é verificar as empresas que estão com bons fundamentos e com preços mais atrativos do que a média do mercado.
0: Gente, vai todo mundo aí. Olha a mensagem que o Ney Aquino mandou às seis horas e três minutos. Procura aí. Não tem nem 6 coragem de 3... assistir, não
1: tem nem coragem de ler.
0: Ney Aquino. O Ney Aquino é aquela peça rara... Que é, que é o operador nosso aqui, que é o cara que tem sei lá quantos mil anos de profissão e, e é peça rara. Aquele cara das piadas ruim. Eu adoro, eu morro de rir das piadas dele, na verdade. Mas olha o que ele colocou aí, gente. The Wilson Milk. The Wilson Leite. Elton John, cada um idiota. Gostei, gostei desse apelido. The Wilson Milk, é ele mesmo. Denise, você viu o recado do Rafael Barca? Não, não vi.
1: Logo abaixo integral? Não. Tá Rafael hora, Barca. Ah. Boa noite. Já acompanho algumas vezes vocês e são é um top. Estou abrindo minha conta. Ah, pro... ah, é o no... do QR Code.
0: No QR Code. O QR Code que está na tela, use esse QR Code para você abrir sua conta para o chefe saber que você veio daqui.
1: É ótimo para gente. Bom, Qual que é a outra mensagem? A mensagem é tradicional, né? A tradicional. Bom, primeiro queria agradecer sinceramente o, o engajamento, tem várias pessoas que se engajam, pedem a gente aqui no chat para as pessoas darem like, contribuir para reconhecer a importância desses likes para o nosso trabalho. A missão da Petrobras... Da... Petrobras. A missão... <risos> é melhor parar, hein? A missão... é. é melhor parar. É, a, a missão da Genial é realmente democratizar a educação. A gente faz isso com muito carinho, muito amor. Então é aquilo, pessoal. Quem está curtindo esse conteúdo, é importante, tá? Dá um like, dá um joinha, aciona o sininho para você receber todas as nossas notificações. A gente tem uma agenda de live que me orgulha muito. Queria parabenizar o time da Denise, todo mundo que participa na, na, nessa... É, quem está construindo essa agenda de lives, realmente, estão fazendo cada gol. Lembrando, pessoal, duas vezes, dois eventos a semana, quem estava nos acompanhando em, em tempo real, teve privilégio de ouvir duas frases que mexeram o mercado e mexeram mesmo, tá? Primeiro foi o Rodrigo Maia, que mexeu com os bancos, quando ele falou taxa de juros, não sei se foi escrochante o termo que ele usou, é. mas foi um, ele usou o termo agressivo. Na hora, o mercado estava acompanhando a live da Genial, os bancos despencaram. A Milton Mourão levantou a discussão de novo de CPMF, que não está enterrada. É, vamos levar o tema. O que aconteceu? Ou seja, em tempo real. Eu queria parabenizar o time que está conseguindo ter essa agenda incrível de lives. Tá? Pessoal, e para e, e aquele que realmente está curtindo esse conteúdo, aproveita, compartilhe nas suas mídias sociais. É, é muito importante para a Genial democratizar a informação. Quanto mais pessoas tiverem acesso a esse, a esse conteúdo, a Genial vai sentir comissão cumprida, tá? Isso é muito importante para nós. Eu queria agradecer com muito carinho a presença de todos.
0: Seguinte, eu fiz uma enquete informal aqui no YouTube e perguntei se a pessoa era cliente ou se só assistia nosso canal. 38% falou que... Ainda não é cliente, que só assiste o canal. Sejam muito bem-vindos, gente. Fica por aqui. Mas se vocês quiserem abrir conta, usem esse QR Code para vocês abrirem conta e para ficar aqui mais pertinho da gente que tem algumas, alguns privilégios na, na chegada de informação, é, tipo o que o Felipe também já estava falando do projeto Genoma.
1: E o Rafael Barca comentou que está tentando abrir, mas está dando erro na, no app. Vamos ver o que, que Manda mensagem para Não desista, Rafael, não desista. Eu, Rafael... Pode ser depois, né? Pode ser depois.
0: Pode, mas erro no app, mas ele tá tentando por esse QR assim, Rafael, manda um e-mail para mim, denise.barbosa arroba que a gente vê, Francilene eu já encaminhei o seu e-mail tá, você deve estar recebendo uma resposta Vivian, eu vi que você mandou e-mail, como era muito louco, eu falei, daqui a pouco eu leio, então vou ler agora a hora que acabar a live tá gente, então é isso vambora, embora Deus está cansado vamos, vamos, te, teve Deus, são... 350 você... lives
1: hoje tem mais uma live hoje? Deilson, você Tem é o cara. E... Tem mais uma live hoje? Tem mais uma live Não, ainda perguntaram, o Deilson consertou o ar-condicionado? Sim, o <risos> Deilson
0: consertou o ar-condicionado. Ele, <risos> ele
1: trouxe uma fita silver tape.
0: <risos> gente, então vamos lá. É... Deixa eu dar só a programação a agora. A também e...
1: tá falando que tá tendo erro. Vamos ver o que, que, tá, que, que a gente pode...
0: Pois é, escreve pra mim, gente, escreve pra mim que a gente resolve, a gente, a gente resolve esse negócio. Eu tô procurando aqui o, o, os detalhes da live, da nossa live agora, é tanta mensagem aqui, gente. Eu tô procurando no grupo errado. Mas é o seguinte, quem é, quem é cliente, do, quem é acionista do Magazine Luiza vai gostar de assistir porque é com ah, uma pessoa do é Magazine verdade, Luiza. É verdade,
1: diretor de... É, 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 acho que diretor de...
0: De tecnologia. De tecnologia. Deus, de, fala aí alto, da... fala aí alto pra gente. O tema da live é como transformar sua empresa
2: a ser orientada a dados. Quem participa da live? Daniel Cassiano, diretor de tecnologia da Magazine Luiza, Percival, diretor de produtos de Big Data e Inteligência Artificial da Science, Venâncio Veloso, o nosso CDO e o Bruno Parra, gerente de operações.
0: Vocês ouviram, gente? Espero que sim. Ele deu todo o... O crédito Não, da, da live hoje às 7 horas. Para quem gosta de tecnologia. Magazine Luiza. É o, é, é o benchmark.
1: É o, é o sonho de qualquer empresa de e-commerce é é ser uma Magazine Luiza. Então acho que essa, essa live vai ser imperdível. O mundo está em transformação. Então, esperando vocês às 7 horas.
0: Vambora.
1: só você é o cara, hein?
0: <risos> um beijo, criança Felipe Legas. Até amanhã, meu lindo. Tchau, Felipe. Um beijo, até
1: amanhã, hein? Amanhã você aqui, hein, Felipe? Vamos ver, talvez, talvez. Talvez? Talvez. Então talvez, talvez. você aqui
0: amanhã. É. Tchau! Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. genialinvestimentos.com.br